0: Hej, välkommen till podcasten Alla världens val med mig, Björn Bensler och Anders Littell. Och det är dags för att återbesöka i Colombia som äntligen har sitt riktiga val. Det känns spännande. Eller Anders?
1: Ja, ja, verkligen. Jag tyckte ju även förra avsnittet, avsnitt 52 om Colombia, var kul. Och redan då kunde vi börja smyga igång den här presidentvalskampanjen. Men det är kul att det hettar till lite nu.
0: Nej, precis, för att det är dags för ett presidentval. Och, om ni vill lyssna i kapp lite om Colombia så rekommenderar vi det tidigare avsnittet. Där vi fokar lite mer på den kronologiska historien och sådär. Här kommer vi foka på det här valet och mer nutid. Även om såklart som i alla demokratier eller land så går ju den historien igen sig i partierna nu. Mm. Men eh, det jag tänkte börja med att snacka om som jag tror att blir en brygga till resten. Är att i slutet av april, alltså för ungefär en månad sen. Så hände något i Colombia som få kanske trodde skulle hända. Det var en general och andra höga militärer erkänd i en domstol att de hade begått krigsbrott i Colombia. Alltså Daza från regeringssidan. De erkände ett massmord av civila och detta som en del av strategin från regeringssidan. Som kallas för falsk positiva skandalen. Vilket innebär att man helt enkelt dödade civila men rapporterade att de var farkrebeller. För att för liksom få upp när vi dödat hundra här liksom. Och erkännande av den här slagen gör det stå i en speciell domstol som är speciellt på olika sätt men den sattes upp som en produkt av fredsprocessen och fredsavtalet 2016 mellan FARC och stat. Den här liksom, rättsprocessen är liksom, påminner lite om sanningskommissioner och sånt som har varit i andra länder och straffen är liksom lägre än vad de hade varit annars. De här personerna som er, er, erkänner mod av civila riskerar inte fängelsestraff utan typ så här Husarrest, straffarbete, böt, alltså liksom mm. man vill liksom få fram de här sakerna och acceptera att straffen blir lägre. Och det här har ju funnits flera den det är ganska intressant. Hela den här konflikten har kostat 220 000 människoliv eller mer och just att den här konflikten och den här rättegången kom nu, att den liksom börjar gå över och dynamiken då i kolombiansk politik förändras och det inte längre går att av förda vänstern som rebellnära blir väldigt intressant i det här valet eftersom det ju är så att som det ser ut just nu så kommer Colombia få sin första vänsterregering typ någonsin. Mm. Och det var ju någonting som var otänkbart bara för tio år sedan.
1: Så det blir spännande att försöka förstå, det vad Anders? Ja, verkligen. Och precis som du säger så finns det ju en, en koppling här kring den väpnade konflikten och liksom omöjligheten för någon slags demokratisk vänster att komma fram, man har haft en väpnad en väpnad vänster i landet jättelänge och det har väl också gjort att även när det inte längre varit ett hot så har den varit så har vänstern i stort varit så belastad av minnet av farc. det här pratade vi också ganska mycket om i Peru avsnitten, att det är lite samma dynamik där att det är jättesvårt för en demokratisk fredlig vänster att komma fram i ett land som liksom är härjat av en väpnad vänster. Men ska du dra
0: spelreglerna ett snabbt för presidentvalet?
1: Ja, det kan vi göra Colombia har ju ett politiskt system som ändå påminner ganska mycket om stor del av Latinamerika och ganska, och ganska mycket om USA. På så vis att man har två hus som utgör i ett parlament och de, det parlamentet valde man ju här i mars. Så det behöver vi inte prata så mycket om nu förutom att vi kanske ska gå, säga lite hur gick det sen. Men i presidentvalet finns det liksom ganska clear regler. Man väljer med majoritet. I direkta val, alltså som i nästan alla andra länder Och det innebär ju att eftersom man måste få majoritet så kan det bli två omgångar Och vi gissar väl ändå att det blir två omgångar Även det i det här det valet Och det finns eh, tre minst liksom, starka kandidater också Och presidenten får bara sitta i fyra år Det är något man har ändrat ganska nyss Så att man får alltså bara en eh, mandatperiod och får man inte bli vald till president utan, om man kommer två, då har man den här lägenheten att man får en plats i Colombias senat. Och vicepresidentkandidaten som kommer två får en plats i representanthuset. Det här lilla gulliga tröstprissystemet som finns i några länder. Det man ju. Ja, det gör man väl. Men, men det är väl det. En annan sak man kan notera är att man måste ha 30 år för att kandidera till president i Colombia.
0: Jag har noterat två extra grejer om mm. det här valet och valet i, i Colombia generellt. Och det första är att de har ett system i presidentvalet som heter voto el blanco. Vet du vad det innebär?
1: Ja, alltså blank, blank, eller vit röst liksom. Ja, men vad innebär det? Vet inte. Jo,
0: i Colombia så innebär det att om 50% eller fler skulle göra rösta blankt så skulle det innebära att det blir ett nyval automatiskt där ingen som ställt upp får ställa upp igen. aha Så att man har liksom ja, en konstitutionell metod för att Skicka ut eh, Källa på det här är Bogota Times Intressant, alltså. så
1: man kan, kan resätta val, eh, liksom Valet så, genom om, Och om ingen investerar. som ställde
0: upp Får vara med igen Och de har typ tio dagar <laughs> på det kom så hitta nya Otroligt tycker jag, ja. det är lite fascinerande eh, Häftigt att se Och eh, fan vad lockande det Det har varit i Sverige och drar en våt och en blank Och bara fan vi byter ut dem här
1: <laughs> eh. <laughs> Är vi liksom starten på Björn Bensler Populisten vi ser
0: Nej, men eh, tyvärr så verkar ju Blanco även om den ligger högre än många enskilda kandidater kör ingen schans. Och Nej. sen har de något som heter, nu ska jag prata spanska en ley Seca. Vet du vad det innebär?
1: Ja, men det får jag gissa eh, ja. att Seca betyder ju torr. Alltså att det är att man inte får sälja alkohol under varje dag.
0: Precis. Från klockan 18 på lördagkvällen till måndagen så är det torrt i Colombia. Mm. Det tycker jag var coolt. Liksom, mm. Det är ingen alkohol då känner man ju också att det är ju ändå katolskt. Hur är det mot en vanlig söndag?
1: Men Varför? man känner ju också att det är också katolskt. Det, det, det är klart det dricks på valdagen i Colombia. Alltså, det känns ju också som ja. att det är en mycket viktigare regel än tradition. Att det inte dyker på
0: ja, Men så de två små detaljerna snappade jag upp om ja, demokratin där borta. Så det, det tyckte jag var roligt. Jag tycker att så här, här ska vi gå rakt in på du dra lite snabbt hur det gick sist i det här parlamentsvalet som var nysant? Men det är ju. Mm. Det är ingen som inte ser det, så dra drar det snabbt nu. Och vi <laughs> ja, men, jag,
1: jag tänker att det är ett sätt för oss att, att bara ge, liksom, damma av genomgången av vilka partier som finns, ungefär hur de, hur de står sig. Ja, det för det finns är hundra vi... partier, eller hur? Ja, precis. Men vi, vi drar om de stora krafterna här. Liksom. Eh, därför att det, man, det som vi sa i eh, förra avsnittet är att sen mitten på 1800-talet så har man haft två stora partier som heter Liberala partiet och Konservativa partiet. Och det, de har egentligen turats om med makten hela tiden och man har aldrig haft en eh, vänster Rörelse i politiken Och aldrig haft en vänsterpresident Eller en majoritet åt vänster i parlamentet Liksom historiskt Även om det funnits en vänsterflygel Inom det liberala partiet och det är väl det här parlamentsvalet när vi snackade upp det i avsnitt 52 så pratade vi om att men det kommer ändra på den grejen. Och det har, är också det som har hänt lite grann nu. Därför att konservativa och liberala partier de ligger kvar på ungefär 10% var och de står ju på varsin sida av spelfältet. Men egentligen så är det ett andra parti som är stora. Och det ena är ju då partiet som styr idag, Centro som är liksom en utsplittring av eh, den här Alvaro Ribe Som vi pratade en hel del förut om Som är liksom hårdförare högerpresidenten I början på 2000-talet Vars efterträdare då Ivan Ducke eh, Är den som styr landet just nu liksom. De är liksom det stora högerpartiet idag Men kommer inte spela Någon vidare roll överhuvudtaget I det här presidentvalet Därför att man liksom Ja, man har helt enkelt gått för dåligt. Den kandidaten de valde har gått jättedåligt och mer eller mindre dragits ju ur
0: nu. Alla liksom. som sitter nu är ju otroligt impopulära förstås. också.
1: Ivan Duckia, ja, precis. Och de tappade också i parlamentsvalet. De landade på 11% och tappade eh, flera platser. Det pratar vi också om sist att det är lite svårt med, eh, därför att det är två ganska jämnstarka hus som väljs på typ samma sätt. Men jag drar, jag drar resultatet i representanthuset. huset. Det och och liksom det liberala partiet som låg lite till vänster, de tappade lite grann. Landade på 15%. Det konservativa ökade lite, grann. Det kan man ju då förstå om det står i högerpartiet eh, tappade, eh, och landade på 12,5% och sen så gick det egentligen eh, dåligt för de andra så här mittenpartierna som jag pratade om som har varit usplittningar från det liberala partiet, både partiod dela och Cambio Radikal som vi pratar om. Som två mittparti, båda de tappade stort. Och de som istället gick fram då i det här valet är ju framförallt Pacto Historico. Fruktansvärt bra namn alltså. Det stora, ja. Som är det stora nya vänsterpartiet under då Gustavo Petro. Och liksom Petro från början är ju, var ju borgmästare i Bogotá och hans lilla parti, Pacto Humano. De är liksom egentligen Väldigt litet, så det här är en kollektion Av massor av vänsterpartier som har gått upp, ihop Bakom Petro och nu blivit Ett parti och är Kolumbiens största parti på 17% Så att man har liksom plötsligt ett väldigt stort Ett stort vänsterparti Och om jag förstår lojaliteten är rätt Men det är alltid svårt så borde man också kunna Sy ihop en, en majoritet här Baserat på Pacto Historico Och det liberala partiet Och, och kunna ta några fler av de mindre partierna och så där. Det som också gick bra i det här parlamentsvalet var de gröna rösterna. Så att gröna partiet gick framåt delvis representanthuset men eh, ännu mer i senaten där man var i allians tillsammans med eh, en annan presidentkandidat eh, Farhado som vi eh, kanske ska nämna lite snabbt men inte behöver prata så jättemycket om för det har gått från dem sen det där valet. Summa summarum då så kan man säga att de eh, traditionella partierna står still. Det stora högerpartiet som startades nyligen har gått stort bakåt och det är ännu nyare stora vänsterpartiet har gått stort framåt. Så att plötsligt har Colombia en, en vänstervind i parlamentet.
0: Och den vänsterfinnen hänger ju då i in i det här valet. För han som leder är då Gustavo Petro som leder i opinionsundsökningarna och han är då Pacto Historicus kandidat kan man väl säga.
1: Ja, det kan man.
0: Han är ju då, som du har nämnt, tidigare Borgmästare i Bogotá, eller hur? Ja Och det känns ju också som att det är så här Det kan ju, betyda, det kan ju vara hur mäktigt som helst
1: ja, Men det känns så som att alla inte. här Det känns som att så här, borgmästare I Sverige så är det ju liksom en stor grej om, en parti, om man blir partiledare utan att sitta i riksdagen Men det känns som att i Colombia så är det liksom motsvarigheten Är att man ska absolut ha varit Borgmästare i någon av de tre största städerna Det är liksom, alla är det på något sätt. Och, och det känns ju som att Bogotá är mer Vänsterlutat och att Medellin eh, Är mer liksom högerlutat Så att högerkandidaterna har ofta varit borgmästare I eh, Medellin och vänsterkandidaterna Har ofta varit borgmästare i Bogotá på något sätt. Ja. Vad har vi på Petro då? Ja men Petro är ju, det är ju tredje gången Han kör och han har ju liksom Ja, han har ju verkligen varit det här liksom vänsterspöket på något sätt: och eh, kommit upp, varit jättepopulär, fått mycket liksom många unga väljare och gått starkt. Eh, förlorade ju i andra omgången, vilket var liksom en jätteschock för Colombia att han kom till andra omgången sist. 2018. Och då förlorar jag mot den här ducken nu, som är så impopulär. Och sen dess så är väl liksom beskrivningen av Petro att han har försökt tvätta bort så mycket vänster som möjligt från sig själv. För att han, det finns fortfarande någon slags glastak för vänsterna. Det är för många som typ tänker på dem som fark, liksom som en politisk förlängning av fark. Och Petro det en, det själv har ju dessutom varit...
0: Det en belastande kontext kan man säga.
1: Precis. Och Petro själv har ju varit, också vart liksom med i en väpnad grupp Även om det inte var FARC Utan det var en grupp som heter M19 Men, men han har ju också eh, Behövt förhålla sig till sin egen historia Vi kommer ju inte försöka botanisera I olika
0: eh, Kolombianska <skratt> grillor, utan vi konstaterar bara att han har varit med Men inte i FARC. Men han vann ju då ett primärval, eller hur? Väldigt ja, enkelt.
1: precis, han vann, det, han vann det enkelt. Men det man kan säga är att det var fruktansvärt många som röstade. Primärvalen är ju lite, de är ju, är ju väldigt, väldigt formaliserade så att man röstar i sitt primärval samtidigt som man röstar i parlamentsvalet. Och så, så att liksom, beroende på vilket parti man röstar på så röstar man också i det partiets koalitionsprimärval. Och hon som kom tvåa i primärvalet, Francia Marques, hon fick tredje flest röster av alla. No, I hela landet I primär, primärvalen Så att, förstår du, hade man sett primärvalen som president eh, presidentvis, så hade hon varit en jättestark presidentkandidat
0: Ja för hon, hon... är ju en av de intressanta sakerna Med hans kandidatur
1: Verkligen, därför att det naturliga för, för Petro Att göra hade ju varit att han är liksom Vänster, han är liksom väldigt Kanske begränsad av det och har vedat flytta sig mot mitten Den naturliga formen hade valt, varit att välja typ, Kanske en gammal en mittenkandidat Eller en, någon gammal minister någonstans Eller någon som lite kan tona ner Hans aktivistiska vänstersida
0: Men Det köper jag men det står ju i dina anteckningar här, Att han har träffat Piketty Som någon slags expert <laughs> Denna kända mitten ja, men... ideolog.
1: Ja men det kanske inte vara ett sätt att. Men det kanske ju ett... om mitten placerar sig i Colombia Ja, troligtvis inte men, jag menar, men han har ändå försökt bygga upp någon slags trovärdighet Liksom under, sin, under sin kampanj eh, Och det har varit, man kan tänka sig att I förlängningen av det skulle kunna vara att välja då en mittenperson Men Francia Marquez är inte Ett sånt val, utan det är eh, Snarare kanske så att han, Hon är så fruktansvärt stark Att det hade varit så konstigt att inte välja henne eh, Att han har gjort det ändå utan Hon är ju liksom, en, hon har inte ett Polisuppväg idag, utan är, är liksom en, miljö, en jättekänd miljöaktivist Fick något pris nyligen Jag borde skrivit ner vad det är Ja, det var för det var, de var så himla glada av det i den podd som lyssnade
0: på. Pris kommer och går men det man kan säga Francisca Marquez så att hon ja. ska ju nu när hon pratar är att hon kanske är en av världens kändaste politiker om åtta år. Så då hörde ni det först här. Det är, ja. den,
1: det är det som är taket för henne. Ja men det är möjligt för att hon är liksom och hon har ju framförallt gjort en hon har liksom lyckats flyttat debatten i frågan om rasism i Colombia. och det, har liksom, det är liksom hennes stora förändring förutom då att hon själv har har haft ett stort miljöengagemang så har hon också lyft frågan om representation för att hon tillhör den afrokolombianska gruppen. Vad för jag förstår så har det inte funnits en sån diskussion i Colombia. Man har liksom liksom efter massa andra länder... Ja, inte bara i USA utan också en stor del i Latinamerika Så det är en jätteviktig diskussion om hur man, hur man förhåller sig till, till den typen av rasism och, så. och det har man inte riktigt haft i Colombia Så att när hon har kommit fram och typ lyft upp det jättemycket Och varit väldigt konfrontativ Så har hon vunnit jättemycket på det Så att eh, Francia Marquez är en liksom spännande kandidat Och när man tittar på förtroendemätningarna Så har hennes övertag mot de andra vicepresidentkandidaterna Mycket mycket större än vad Gustavo Petros övertag är mot de andra presidentkandidaterna. Så att hon är verkligen ett, även om hon tydligare placerar hans parti på liksom vänsterkanten, så är hon verkligen inte ett sänke för honom, utan verkligen, verkligen någon Hon som...
0: känns som en väldigt modern politiker som är sitt eget varumärke och ofta i politik så är det ju kandidater som vill lansera en egen livshistoria där man liksom har sovit på ett jordgolv och jobbat sig upp liksom. mm. Och hon har ju verkligen en, en life story för en Hollywoodfilm. Ja. Singelmamma som födde sitt första barn Som 16-åring Förkörde två barn genom att städa hem Den här prisbelöta miljögrejen Är ju för att hon ledde en liksom, 217 miles lång Marsch mot en illegal Gruvorganisation Där hon liksom tvingade regeringen att ingripa otroligt Hollywood-material mm. I hela sin life-story mm. Och har den här Karisman och drivet Och är liksom tuff verkligen Och ja. helt klart den kandidat i det här valet som den internationella pressen har bestämt att hon är
1: mest intressant. Ja, precis. i ändå ganska tät konkurrens får man ju säga, men det kommer vi kanske till.
0: Ja, det finns ju en till som är jävligt <laughs> ja. intressant. Men det man kan säga om just det här som du pratar om med rasismen är ju att av de sex eller fem kandidater som är kvar vad det nu är, så har ju fyra afroamerikanska säger man fortsätta, vicepresidentkandidater, vilket är ju jättestor förändring mot det, det var tidigare aldrig. Ja.
1: Som. Men precis, det är, de första, det är första gången som man någonsin Och alla har äh, den här. Har, det har varit liksom en stor diskussion Och jag tror att förra året så hade, väl, hade väldigt, många, väldigt många kvinnliga vicepresidentkandidater Det var också liksom Någon slags glastak den gången Så det känns som att äh, när det väl händer i Colombia Så verkar det hända äh, representationsmässigt Det enda
0: som jag säger emot med det här är att du ska inte ha en ticket där andra valet är mer attraktivt än första valet För då kan man tänka, då väntar vi
1: fyra år Nej äh, men det finns, det finns väl en del så valstrategiska eh, saker där, så, Det som jag var inne på, där det tyder på att Petro kanske I linje med hans kampanj hade kanske inte valt att välja henne Men det, det är ändå förmodligen, när man väger ihop allting så är det nog ett väldigt bra val Det verkar ju så eh, ska, Men ska vi bära oss ifrån vänstern då, denna eventuellt historiska segervänder vänster och ja. titta lite på, vi kan svepa igenom de två andra etablissemangskandidaterna innan vi går in på den andra eventuellt då mest spännande Därför att i och med primärvalen så hade man liksom tre, tre olika spår, ett till vänster, det är det vi pratat om, ett i mitten och ett till höger Och högerkandidaten var ju då inte, inte det styrande högerpartiet utan de, snarare alla andra högerpartier som enades om <skratt> Och då menades om Federico som ofta brukar kallas bara Fico eh, Guitares, som är en gammal borgmästare i Medellin då, eh, men, och som tillhört eh, Centro alltså styrande partiet nu, men lämnat dem, och som ändå hela tiden måste distansera sig från dem, för att misslyckas så jäkla stort med styrande partiet, att han är liksom belastad av att ha varit medlem där väldigt mycket.
0: Han rattar en allians, va, typ, Team Colombia, ganska kapacilöst. Ja. Mm. Nu är ju Pacto Historico ett mäktigare namn.
1: Ja, verkligen. Men det man kan liksom säga om, om honom är väl att liksom poängen med hela den, liksom det projektet som de höll på med i, den, i, i Team Colombia, eller Equipo Colombia, är ju att de vill liksom lansera en mer human höger i, i Colombia och försöka rädda de anständiga högerväljarna som känner sig obekväma med högerförflyttningen i Dukes nuvarande regering. En annan intressant sak är att även han har valt en liksom, miljöprofil på sin vicepresidentkandidat Så han har valt en, en politiker som har varit medlem med Gröna partiet och har liksom en grön profil Men som ändå är en numera, liksom, står såklart lite höger och mitten men, men han har också försökt välja en, en grön profil på sin
0: Är det colombias Maria Wetterstrand eller? Ja <laughs>
1: Nej, jag vet inte hur man ska, den här personen, hans, hans running mate då, Rodrigo Lara Sanchez, är också, jag läste om honom bara snabbt, att så här Jag ja, läste pappa... att han var
0: klädd i slips alltid, och kostym, för att vi in på allvar
1: <laughs> Ja, men också att hans pappa har blivit liksom skjuten av Uh, jag kommer inte ihåg om det var Fark eller något uh, kriminellt gäng Och då tänkte jag, ja ah, men har inte jag läst det förut? Jo, för det är för att tre av de olika kandidaternas På något sätt i, i primärvalen Har haft fäder som har blivit mördade av, Med politiska motiv Det säger ju någonting om den politiska, uh, det politiska Klimatet i Colombia
0: Ja, no, ska vi gå
1: vidare till nästa då? Ja, det kan vi göra
0: Är det Sergio Faya... uh,
1: Fajardo? Fajardo ska, ska vi säga, precis Fajardo. Och det är ju då trean i förra... förra i, är det är väl det
0: floppen här, eller?
1: Ja, här då, jag lyssnade ju om vårt senaste avsnitt. Och när jag kom till Sergio Fergardo, som då i mars 2022... Och ganska uppskriven därför att det fanns en berättelse om Colombiansk politik som var så här att ah, men förra valet var så polariserat och nu försöker mitten verkligen hitta sin man som de ska enas kring och det är Sergio Fajardo den här, så här matematiken den liksom humana mittenpolitiken som, mittenpolitiken som kan samarbeta med alla och, och som eh, fokuserar på utbildning och på att lyfta kvinnor ur fattigdom och bla bla bla. Och jag nämnde honom och då, sade, då avbröt du mig och bara, nej, det där kommer att funka. Uh, och det är ju roligt för det har absolut inte funkat. Utan Fajardo har liksom tappat och tappat och tappat sen dess. Trots att även han har valt en gammal miljöminister som visst president. han just, kör samma spår som de övriga där. Och som även det är en afrokolombiansk person. Så att han har liksom försökt... Ändå väl, göra ett rätt val där Och jag, fick, jag lyssnade på en, en podd om kolombiansk politik Som hyllade verkligen valet av Luis Gilberto Morillo Som vicepresident För att det liksom är en, jätte, en väldigt så omtyckt och trygg gammal minister Som verkligen breddar och fördjupar den kampanjen Men det har gått väldigt dåligt för Fajardo Och ett av svaret på det är väl helt enkelt den fjärde kandidaten Vi kommer Överlifta. Ja för
0: nu kommer ju Outsiden här på något sätt ja. han, som, han som inte ens är med i debatterna
1: Nej precis eh,
0: Rodolfo Hernandez 76 år En, en miljonär som, som framförallt Kör en anti-corruption eh, Strategi här kan man ja. säga Och han har kommit som ett skott på slutet Alltså gått från Väldigt låga procent i mätningarna Till att nu ligga typ två eller hur
1: Ja, han tävlar om som andra platsen, ligger på typ 20 nu tror jag. Så han har chansen
0: uh, att gå till runoffen Helt enkelt, så att det uh. är en väldigt skräll För det var ingen som såg det här komma och, han går, Ödmjukt så går han runt och kallar sig själv För
1: ingenjören <laughs> Ja, det är väldigt roligt, han har det som Hans Twitter twitterhandel Är liksom ingenjör Eller ingenjör eh, Rodolfo Hernandez uh, Och det är intressant En sak som det känns som att både du och jag är trötta på Är när folk säger så att Det här är och det landets Trump Ja, men jag är har fått...
0: li... Man är inte lika trött på det som det är den här landets Bernie Sanders. Men så frykten sort på det. <laughs> Jaha, är man, inte ja. man är väl mer Nej. trött på Trump. Nej, Nej, okay. Gud, Trump okay. är så jävla unik.
1: Ändå, jo, men menar, ja, men just därför så är vi ju ofta en dålig liknelse. Men grejen är att här så hade det varit en helt okej liknelse. Det är en gammal man som verkligen tillhör den ekonomiska eliten ändå försöker Uttrycka sig själv som outsider. Han tycker väldigt mycket om och kanske så svära. Offentligt, han är jättestor på TikTok Han liksom blev ett namn han har, varit, han har haft ett polisuppdrag förut Och det är att, eh, att han är, har varit Borgmästare eh, i östra Colombia Och det finns en video där han liksom, eh, gör, Sitter i något möte där också, Som också filmas Och blir upprörd på kommunfullmäktige Ledamoten som är med på det mötet Tills han till slut liksom skriker och slår Den här personen i ansiktet Och det blev liksom, eh, en skandal Men han lyckades på något sätt göra Guld av den skandalen har gått starkt
0: eh på ja, sin Hitler grej också som ska vara misspåkt på något sätt han,
1: han drog något skämt om att han sa så ja, jag gillar en tysk filosof väldigt mycket och så var det så här Avendora. och så han bara då alltså som att det var, det var han försökte vara någon slags edge typ. och sen, ja, och sen så, så när han blev Konfronterad han blev liksom konfronterad med det här senare så han sa han bara nej nej jag menade Einstein jag sa bara fel
0: men det han är är ju att han är den enda riktiga Outsiden i det här fältet Och han är, sån är så sån han själv Halv sketchy på korruptionsgrejen Så har han förtroende i de frågorna Uppenbart ja. Att han ja. är liksom den som ses som Att han kan städa upp det här För han har ju en, verkligen har en unik position Och en specifik speciell väljarbas Som är liksom lite intressant Och jag stötte på honom först i min research När eh, jag såg att Nairo Quintana min favorit, kanske kolombianska cyklist Hade en att säga Att han är Rudolfo Hernandez Det är hans kille liksom och ja. cyklister tänker ni, jo men det är ju De största idöststjärnorna i Colombia Det är liksom, mm. Nairo Quintanos mm. ord oh, De faller tungt liksom Tänk att ja. det, det är liksom Jag vet inte, det är en Kristopeter Forsberg En person liksom, det är den staten som vi snackar Så att det är liksom Det är inget, det är inget att skratta åt Utan Nairo han har reach Och när Nairo säger det här är min kille Då går det rakt uppåt i opinionen
1: det är roligt att dina sportreferenser är 25 år gamla. Ja, ja, Tack idrotts.
0: vilka svenska idrottare är liksom inne nu och jag tänkte bara på Charlotte Kalla. Ja. Hon känns inte som att hon någonsin skulle gå ut och säga någonting politiskt.
1: Backen populist. Ja? man vet inte. Men Hernandez säger, du <laughs> ska plocka upp det du sa det här som är lirar extremt bra med hans budskap. Alltså han har ju på riktigt en valkampanj som bara är varken Petro eller Guterres liksom. Det är ju en av hans slogans liksom. att, han, att han vill säga att alla är dåliga Men det som verkligen, jag vill plocka upp som du sa Är det här med att han inte deltar i debatterna Därför att det var ju något, det var liksom ett stunt han gjorde nu Sent inför den näst sista debatten En timme innan den skulle vara Så bara meddelade han här redaktionen att säga Jag, jag kommer inte och jag såg början på den eh, Debatten för att se hur de liksom hanterade det Och det som är intressant är att då är vi, Det var en, en stor tidning som det, tv Hade de ett den. tomt podium också Ja de hade ett tomt podium Men också att tidningens chefredaktör som modererade debatten Hon började med liksom med Och liksom superhårt Såga honom och säga att så här, det här är inte så där beter sig inte en president Det är liksom det här är ovärdigt Väljarna ska kunna, ska kunna bedöma dig Det är därför du skulle komma hit liksom, Det är en sak om du har blivit sjuk eller någonting Men du ställde bara in och Henry själv typ twittrade istället att så här. Det, är inte, det, det spelar ingen roll vad politiker säger till varandra Det som spelar roll är vad alla kolombianer säger Och därför var jag istället på ett möte i den här lilla staten Så att det var ju ett väldigt populistiskt hanterande Och sen har han spunnit jättemycket på den här grejen Och sagt så ja ah, men såg ni, alla vände sig emot mig Och nu tänker jag absolut inte komma på någon annan debatt heller och så här. Det är viktigt att ni ser vad politikerna håller på med Så att, um, vad ska man säga? han har valt sin grej och han håller viven hårt
0: Ja, oh, bra går det ju. Han har ju liksom gått från 10 till 20 procent.
1: Ja, och nu eftersom jag nämnde de andra vicepresidentskandidaterna så kan man säga att Hernandez har valt ett annat spår. Han har valt två ganska okända personer. Först valde han en journalist utan poliserfarenhet och hon hoppade av ganska tidigt. Och nu så är hans vicepresidentkandidat den 53-åriga ingenjören Marilyn Castillo Som inte heller har ett politiskt uppdrag eller Så, så att han, har, han, har, han vill inte Att det ska finnas någon risk Att någon skär hans shine så att säga.
0: Ja men ska vi kolla på det här, frågorna då Vad präglar debatten här förutom personfrågan Som såklart står i centrum Jo, fredsfrågan är ju ändå aktuell Vad skulle mm. komma hända med fredsprocessen Om det blir ett vänsterstyre vad innebär det? Och den är ju liksom likadant. Men om vi bortser från det så är ekonomin på dagordningen väldigt starkt. Eh, Colombia drabbades väldigt negativt av covid-19 och nu har man också fått stor inflation. Så eh, det är väldigt mycket ekonomifokus och framförallt så är det huvudfrågan för Gustavo Petro då, mm. som liksom vill satsa på ekonomi och miljöfrågor. Men vi får se hur det går med miljöfrågan ändå på så säga Men ekonomi är också i fokus för Gutierrez Som liksom vill bekämpa fattigdom och så Och sen har han väldigt stor fokus på kriminalitet med en tough on crime policy såklart
1: Men det är intressant det där med miljö Alltså det är ju ändå vind i seglen Även om de inte nu har en Colombia har ju haft ganska lyckade Gröna presidentkandidater tidigare Och nu så är det lite som att både Dels Fajar då i mitten och dels Petro har liksom tagit lite de, de väljarna så att det finns liksom inte riktigt en sån. Men det är ju ett, ändå ett visst tecken det här med att tre av fyra har valt tydliga miljöpolitiker som sina vicepresidentkandidater och att Grönland partiet ändå fick 12% procent i parlamentet och Så, så att det finns ju ändå en, en, en sån liten våg. Ett, ett problem för Petro politiskt är ju relationen till
0: Venezuela mm. som Johan har sagt att han vill normalisera relationen till de har väldigt dåliga relationer just nu en väldigt stor grupp flyktingar från Venezuela, ju i Colombia ja. och det är, Venezuela relationen är ju något som berastar andelvis liksom det är ju en del av det här vänsterarvet som är svår att mm. göra sig av med men ekonomi, arbetslöshet, covid-19 miljö och såklart fredsprocessen är liksom frågorna i valet och ska man snabbt säga något om opinionsläget så, så är det ju det som vi redan sagt här att det kommer garanterat bli två omgångar för Petro eller garanterat nu är man bort sig,
1: men han ligger på runt 40% procent att han ska upp på 50 känns osannolikt Det känns lite som att väljarna som kan landa där hade redan landat ett, där liksom. Liksom.
0: Sen har han starkt sitt stöd under kampanjen från typ 30-35 mm. äh, Gutierrez ser ut att gå till en andra omgång Och äh, om inte då Hernandez kommer
1: i kapp Och det är de tre vi står men, ja. men det är ju tight mellan, mellan Gutierrez och Hernandez alltså i något senaste samma daget hos ASCOA som jag tittar på så är vi ändå 20 för Hernandez och 25 till Gutierrez Och det var ju innan allt det här gilderet med debatten och sådär. Så det känns ju som att, ja, det kanske, om det funkar.
0: Och i en andra omgång så leder ju då Petro mot Gutierrez Men inte med att han har långt över 50 då, utan det är många som inte har bestämt sex Om man ska tro på mätningarna, vilket är lite intressant, så är det ju så att Petro leder ju första omgången. Och han leder mot Gutiérrez som de möts. Men han mm. förlorar mot Hernandez mm. i en andra omgång, enligt mätningen. Ja, så, eh, så, så, så för Petro så handlar det ju om vem går till att möta honom.
1: Precis, det är lite så att Hernandez kanske inte klarar eh, första omgången. Men om han gör det så har han goda chans att vinna. Därför att då, kan han ju få med, då får han ju med sig hela anti-Petro-högen och ganska många så här, missnöjda unga eh, väljare eller folk som kanske... På soffan nu och sådär Medan för Guterres så Så är vi mycket svårare därför att Han har ingen inga anti-etablissemangsröster Att hämta mot Petro Så att det är lite intressant att valet kan verkligen Avgöras i den första gången på så vis Att, att blir det här nöjande så har han Goda chanser att vinna Och då måste ni kanske läsa rubriken Colombia's Trump Så får man får ni se Ja,
0: men de är ju aldrig Det är något med Trump som är så pass unikt Att de är lite, sina, lite tröttsamma ja vi kommer komma tillbaka nästa gång Med ett nytt val eh, Som inte är i Colombia Och det som är på, framförallt Det kan ju bli en andra omgång och på sådana fall det är en, Om några veckor Och då får vi se om mm. vi gör en kortare, kort Jävel om ja, det
1: Men det franskt
0: Parlamentsval, det känns lite tröttsamt Med Frankrike men ni som händer innan sommarlovet är ett spännande parlamentsval i Papua guné Ja, Där det. har Där har man ju något att...
1: Det ber väl som att och hålla ut. Första valet i Frankrike, tråkigt, tråkigt parlamentsvalet i Frankrike. Sen en uppdatering på Colombia och sen äntligen Papua guné i mitten på jul. Att, att lägga det mindre viktiga valet efter det viktiga valet är lite som att säga don't bother Ja, För men det Frankrike. Frankrike är jättekul. Det är lite samma här som Colombia, att de har båda samma vår. Med det med är fel ordning, Ja, men det är lite. Det är också, de har lite nya allianser som har satts i Det blir kul att förstå. Ja. Ja, är det på... om men kör vi om en vecka också det, det?
0: Ja, det kanske vi gör. På sen.